0: Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa
1: Henni Purpanen. Mitä on luovuus? Pitääkö sitä johtaa? Tervetuloa tiedon podcastiin. Näyttelijä, työyhteisövalmentaja ja yrittäjä Niina Nurminen. Kiitos paljon, Henni. Sat käynyt teatterikorkeakoulun Jouko Turkan aikana. Onko ymmärtänyt oikein, että teidän kurssi oli viimeinen Turkan valitsema? Millaista aikaa se oli?
0: Joo, oltiin viimeisiä mohikaaneja, niin sanotusti tosin hänen perintönsä kulki vielä pitkään sen jälkeen osittain varmaan vieläkin joissakin paikoissa. Mutta aika oli ää, mun kohdalta ajateltuna ainakin hämmentävää, kun mä olin juuri valmistunut tai sitten päässyt yliopilaaksi. Ja, ja en tiennyt oikeastaan teatterin tekemisestä paljon mitään. Ja sitten yhtäkkiä se, että mä olen tuollaisessa koulutuksessa ja korkeakoulussa, jossa, jossa todella riuhtastaan irti siitä normaalista perinteisestä olemisesta ja arjesta, niin, niin oli, oli se hyvin, hyvin mielenkiintoista ja osittain aika, aika mielivaltaista ja että tämä on niin mun kokemus ja jokaisella on oma kokemus tästä ajasta, mutta, mutta ehkä se semmoinen mielivaltaisuus nousee sieltä yhtenä, yhtenä sanana ensimmäisenä mieleen ja se hämmenys siitä sitten sen jälkeen, kun koulun jälkeen tota, ensimmäisen kerran vieraili oli kansallisteatterista, että se oli aika etäällä siitä varsinaisesta ammatista ja siitä, että millä tavalla Siihen ammattiin valmistauduttiin koulussa, mutta menemättä syvemmin tähän tähän asiaan, niin kyllä siinä henkisesti ja fyysisesti vieti äärirajoille ja, ja se aika piti vaan sietää kyseenalaistamatta tai nostamatta itse, itse ideoita esiin vaan piti periaatteessa tehdä se mitä, mitä ohjaaja käskee ja ja, ja tota, totella. Ja muuta tietä siihen ammattiin ei, ei ollut. Koska se oli oikeastaan ainoita semmoisia opinahjoja, missä näyttelijäksi voitiin valmistua. Ja johtaminen, jos siitä puhutaan, niin tietysti täytyy muistaa, että on hyvin erityislaatuinen esimerkki, koska vaikka johtaminen siihen aikaan 80-luvulla oli varmaan paljon autoritäärisempää kuin mitä se tänä päivänä on, niin, niin... Olihan se aika äärimmilleen vietyä ja ja joku voisi sanoa, että se oli myös pelolla johtamista, mutta ehkä semmoisen kovan karaistuneen (kokemuksensa) kokemuksen saa siitä, että että ainakin tietää, että minkä tyyppistä johtamista tai johtajuutta ei itse halua edistää eikä, eikä myöskään hakeutua sen sen pariin, vaan että että löytäisi ehkä enemmän semmoista inhimillisempää osallisuutta luovaa otetta.
1: Jos mietitään sitä valtavaa kehityskaarta, joka lähtee sieltä auktoriteeteista ja tämmöisestä taiteilija, erojohtajana tai ohjaajana tyyppisestä ajattelusta. Ja tänä päivänä näyttelijät ja taiteilijat saa varmasti paljon enemmän vaikuttaa siihen työn lopputulokseen ja osallistua ja ei ehkä niin semmoisia pieniä yksityiskohtia enää ohjata niin tarkasti.
0: No voidaan ohjata yksityiskohtia tarkasti, että se, se ei sitä poissulje ja hyväkin tietyissä tilanteissa, jos nyt ajatellaan sitä, että, että miten sä osut kameraan, niin mm. kuvakulma oikein ja millä tavalla sä liikut, että, että se on kokonaisuuden kannalta perusteltua ynnä muuta, että et törmää kulisseihin tai tuut oikea-aikaisesti sisään tai näin poispäin, mutta, mutta se, miten se, on muuttunut, niin onhan se hurja paljon muuttunut, ehkä sitten mennyt toiseen äärilaitaan, Ää, että näyttelijöillähän on paljon, paljon enemmän valtaa tänä päivänä myöskin vaikuttaa siihen, siihen omaan taiteelliseen näkemykseensä ja, ja tota, se, on, se on hyvin paljon keskustelevampaa se kulttuuri ja, ja mukaanottavampaa ja, ja tota, Voisi ajatella, että, että joissain tilanteissa voi läikkyä yli, että ohjaajalle ei ole sitten enää mitään sanomista. semmoinen hyvä kes, keskitiehän siinä on, että et kaikki tavallaan palvelee sitä tarkoitusta ja sitä lopputulosta, yeah. tulosta Ja sit jokaisen omaa ammattitaitoa arvostetaan, arvostetaan että saa, saa siihen yhteisen keskusteluun osallistua. Niin, niin sehän on tietysti suotavaa. Mutta on muuttunut paljon kyllä ja se on hyvään suuntaan muuttunut.
1: Jos me mietitään vielä tätä muutosta, niin miten se tavassa johtaa on vaikuttanut siihen luovuuteen? Et puhuitkin tässä, että näyttelijöillä on tänä päivänä paljon enemmän valtaa siihen lopputulokseen, että miltä se ehkä se teatteriesitys tulee sitten näyttämään. Mutta ymmärretäänkö luovuus jotenkin eri tavalla tänä päivänä kuin ennen, että kuka saa olla luova ja että miten sitä luovuutta lähestytään näyttämöllä tai kuvauspaikalla?
0: Hmm. Kyllähän se ymmärrys siitä, että kaikki, kaikki on luovia ja ka- kaikki ammattilaiset ö, osaavat sen oman, oman tota noin, tehtävänsä. Et jos ajattelee, että kuvauspaikallakin voi olla vaikka 30 eri ammattiryhmän ammattilaista niin eihän siinä ole mitään järkeä, että siellä on yksi, joka päättää kaikkien asioista, koska ei se ole mahdollisuuttakaan. Että kyllä se ymmärretään, ymmärretään että, että yhdessä ja yhteistyössä saadaan se paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi. Ja onhan se parhaimmillaan sitä yhdessä ajattelua, että yksin sä et ikinä niin kuin keksisi sellaisia ideoita, Ideoita ja ratkaisuja esimerkiksi niin yhtäkkiä ilmaantuviin haasteisiin kuin, kuin mitä, mitä sitten yhdessä, että kaikki osallistuu siihen enemmän tai vähemmän. Miten me, miten me ratkaistaan tämä tilanne, joka nyt aiheuttaa viivästystä johonkin, johonkin tota noin niin kuvauspaikalla sen, sen kohtauksen tekemiseen tai mitä vaan, että, että ei voi tavallaan Sälyttää kenenkään yhden henkilön harteilla sitä, että jollain on oikeat vastaukset siihen aina olemassa, vaan että, että, tota, että se on kaikkien yhteinen asia ää, olla, olla luova ja päästä siihen yhdessä siihen
1: päämäärään. Mitkä taidot korostuu sit tässä niinku luovan työn johtamisessa ja miten me kehitetään sitä työtä? Hmm.
0: No varmaan yksi taito on luoda se, se ja mahdollistaa se semmoinen luovan työn tekemisen tila. Ja, ja usein puhutaan vaikka innovaatioista, että, 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 ne, että millä tavalla saadaan aikaan hienoja uusia keksintöjä, mutta ei puhuta niin paljon siitä, että miten mahdollistetaan sellainen tila, ja ajattelutila, sille luovuudelle. Eli se yksi johtajan tärkein tehtävä teatterissa ja ja elokuvassa TV-sarjojen kuvauksissa on se, että hän mahdollistaa sellaisen ilmapiirin, jossa on mahdollista olla luova ja rohkea ja ylittää niitä omia rajoja ja Tulla pois siitä sellaisesta omasta tietyn tyyppisestä turvallisuuden niin kuin, kokemuksesta siitä, että näin mä oon aina ennenkin tehnyt. Ja tämän asian mä osaan, mutta nyt kun mu, mulla ei ole tavallaan, ää, ää, tai sanotaan näin, että, että se, se, että mua ei kukaan haasta siihen niin, rajojen rikkomiseen tai... tai tota, itseni ylittämiseen tai yhdessä kokeilemiseen, niin sitten sitä usein valahtaa ja tekee sitä, ihan sitä samaa ja turvallista. Myöskin niissä tilanteissa, jos kokee olevansa jollain tavalla uhattuna, että, että tota, ei koe ole olonsa ulkopuolelta turvalliseksi. Että se se, se niin kuin yhteisön niin kuin hyväksyvä katse ja... ja tota, Yhdessä tekeminen, niin että jos, jos se estyy, että mun täytyy vaan, jos se ajatus on se, että mä vaan yritän selviytyä tästä mm. ja tehdä oikein asioita, niin, niin silloin, silloin sitä usein tekee sitä, mitä on tehnyt aina ennenkin, koska se on ikään kuin kaikkein turvallisinta, mutta että, että se, joka johtaa sitä luovaa prosessia ja sitä yhteisöä, niin, niin se on Se se taito johtaa sitä sitä ilmapiiriä ja sitä vuorovaikutusta ja ja sitä sitä turvallisuuden tunnetta, että tässä näissä raameissa voi kokeilla turvallisesti, voi ikään kuin olla aika paljaana ja haavoittuvaisenakin siinä tilanteessa, eikä kukaan rankaise siitä tai... Tai tota, sanoa, että se on väärin, tai vaan, vaan se vaatii niin aika paljon semmoista hienovireisyyttä ja tilannetajua ja erilaisten ihmisten ymmärrystä, koska eihän kaikki samalla tavalla ohjaudu myöskään, vaan että toisille voi sanoa suoremmin tästä palautetta ja, ja tota, haluaakin sitten sellaista niin todella todella isoja haasteita ja isoja hyppyjä siihen omaan kehitykseensä ja toiset sitten vähän hitaammin ja ehkä vähän hienovireisemmin sitten mm. tulee mukaan. Että aika, aika paljon johtajalta vaaditaan, kun, kun ajattelee sitä, että miten erilaisia ihmisiä johdetaan ja miten ottaa huomioon se, Se tilanne ja rauhoittaa se tilanne ja luoda ne turvalliset puitteet sille luovuudelle ja myöskin se aika aika sille mahdollistaa sen sen rauhoittumisen ajan, että siinä voi hetken aikaa ikään kuin koota niitä ajatuksiaan. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin me kaikki tiedetään, että se deadline on kuitenkin. Se odottaa siellä jossain. Se odottaa ja hyvä, että odottaa, koska voi olla, että ei saataisi valmista, jos ei olisi mitään sellaista tavoitetta, mihin, mitä kohti pyrkiä että, tai tie, tiedostaa se, että yleisö tulee tiettynä päivänä katsomaan, niin jotainhan olisi ihan hyvä olla valmista. Jaa.
1: Ja tästä mulle itse asiassa tuli mieleenkin, kun toi talouden nobelisti ja ekonomisti Bengt Holmström oli puhunut luovuudesta ja hän oli sanonut, että on harhaa kuvitella, että se luovuus syntyy pelkästään siitä vapaudesta ja joutilaisuudesta, vaan että se luovuus tarvitsee just niitä haasteita, se tarvitsee ne raamit, se tarvitsee rajoituksia, se tarvitsee kysymyksiä, jotka sitten voi ohjata sitä ajattelua ja kannustaa myöskin rikkomaan rajoja ja menemään sinne omalle epämukavuusalueelle. Ja Tarvitaan sitä vapautta sopivasti, että pystytään kokeilemaan ja kuitenkin se tavoite, että miksi jotain tehdään ja se voi olla just se deadline määräpäivä, jolloin esitys on tai sitten milloin työ pitää olla valmis. Niin Sen on hyvä olla tosi selkeä ja kirkkaana mm. mielessä ja sitten varmasti ohjaaja ja johtaja on just se tyyppi, joka sitten pitää siitä huolen, että me mennään niin kuin siihen oikeaan suuntaan, mutta meillä on riittävästi, sillä tiimillä on riittävästi sitä aikaa ja tilaa olla luova.
0: Joo. Ja just toi, toi suunnan näyttäminen on, on semmoinen iso, iso, iso ohjaajan tehtävä, että mennäänkö sinne oikeaan suuntaan. Ja sitten tarvittaessa vähän, vähän hakea takaisin, että vähän takaisin päin. Ja, ja toi oli hyvä, mitä sä teit. Eli ne on hyvin konkreettisia ohjeita myöskin ja oikea-aikaisia ja tilanteessa, siihen tilanteeseen liittyviä, eikä niinkään sen ihmisen persoonaan, vaan että siinä, siinä tilanteessa ohjaamista. Ja, ja tota, joo, kyllä, ja se tarkoitus myöskin, että minkä takia tätä tehdään, kenelle tätä tehdään. Mm, yleisö tai sitten kohderyhmä. Just näin, joo. Ja, ja se, että kun sanotaan, että ei välttämättä, että, että jos johdon tavoite on joku, joku tietty, niin se ei välttämättä avaudu sitten, sitten sille porukalle, joka sitä suorittavaa työtä tekee. niin niin millä tavalla sen pystyisi kommunikoimaan semmoisella tavalla, että että ymmärretään, että että miksi tätä tehdään ja ja perustella myöskin ne tietyt valinnat ja niin, että sillä ihmisellä itselleen siitä on on hyötyä, mutta se, että kokee sen sen merkityksen myös itselleen tärkeäksi ja ja Ymmärtää, ymmärtää, että että miten kukin liittyy siihen isoon kokonaisuuteen, että tulee arvostetuksi osana isompaa kokonaisuutta ja sitä sitä yhteiseen päämäärään kulkemista. Jokaisella pienelläkin tehtävällä on oma, oma tarkoituksensa, että jos se vie siihen oikeaan suuntaan se mitä mä teen niin silloin se palvelee sitä, sitä tota isompaa, isompaa visiota tai, tai tota tavoitetta tai, tai sitä asia, loppuasiakasta, jos näin ajatellaan.
1: Joo, just näin. Ja sitten jotenkin se, että jokaisen pitää kokea, jos me puhutaan vaikka organisaatiomuutoksista tai puhutaan niin kehittämisestä, niin jokaisen pitää kokea se muutos myös merkityksellisenä ja se, että se oma työ, että jokainen saa sen kokemuksen, että hei, että mä teen oikeasti tosi tärkeitä duunia. Että mun tehtävä tässä isossa kokonaisuudessa, niin sillä on merkitystä.
0: Mm. Kyllä joo, että tulee kuulluksi myös, ja toi on yksi, mitä monesti asiakkailta kuulee, että et, ei tule kuulluksi, et se on ihan sama, mitä me tehdään, sillä ei ole mitään merkitystä. Tai että... Eli päätökset on tehty jo jossain suljettujen niin, ovien takana. Joo. eli, eli et ei, ole vaik- ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen omaan työhön, ja sitten sit jos ajatellaan, että et ne ihmiset, jotka sitä, sen, sen työn sitten viime kädessä tekee ja on, on lähellä sitä asiakasta tai yleisöä tai, tai sitä, sitä tota tiimiä, jossa työskennellään, niin heillähän on se tieto ehkä vielä, vielä paremmin hallussa kuin, että mitä se käytännössä sitten. Tarkoittaa, kuin välttämättä se se johto on niin kaukana, että eihän sen tehtäväkään ole siellä käytännössä niitä asioita tehdä, vaan vaan siinä voi olla aika aika pitkäkin käppi, että jos ei ei kuulla niitä ihmisiä, jotka siellä käytännön työssä on, niin sitten se johtaminenkin on vaikeampaa ja sitten taas toisaalta Toisesta suunnasta, että jos et sä koskaan sano asioita ääneen, vaan sä tyydyt vaan tekemään niin kuin joku toinen käskee, etkä, etkä avaa koskaan niitä, niitä, niitä ö, toimintoja tai prosesseja tai, tai siitä, että mikä oikeasti siellä käytännössä merkitsee ja mitkä ne esteet on siihen työn tekemiselle, niin eihän, eihän ne sitten myöskään tule, tule esille muut voisi sitä myöskään ymmärtää.
1: Joo, niinpä. Ja jos me jotenkin tämän pohjalta lähdettäisiin hakemaan jonkinlaista määritelmää sille luovuudelle, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan luovuudesta ja sen johtamisesta, että minkälaisia osa-alueita siitä luovuudesta voi erottaa, niin ainakin siellä on se oman alan asiantuntijuus. Ja sitten nämä luovuustaidot myös, että tavallaan hahmottaa sen, että mitä se luova ajattelu on, mistä puhuttiin. Äsken, se luova prosessi, että ymmärtää sen, että miten se toimii, että tarvitsee sitä aikaa, tarvii tilaa, tarvii suunnan. Ja myöskin sit se motivaatio on varmasti tosi tärkeä, että et on innostunut sit omasta työstä ja että haluaa tehdä, tehdä niinku työtä sen yhteisen päämäärän eteen. Mm.
0: Kyllä, juu. joo. Tosi hyvin jaottelit ja, ja, ja tota, sitten jos ajattelee sitä... sitä äh... Taiteellisen prosessin kautta nyt vaikka, niin, niin sit se se, semmonen, ää, se on tietysti pikkasen erityyppistä, että sit se, se muoto on eri, minkä se saa se luovuus. Että se saa jonkun semmoisen taiteellisen teoksen, jolla välttämättä ei ole tarkoituskaan, sillä ei ole tarkoituskaan ollut, olla niin hyödyke vaan se on jo itsessään niin kuin, niin kuin arvokas. Se lopputulos oli se sitten mikä tahansa, tai se prosessi on, on arvokas. Tuli tuosta vielä mieleen se sit siihen johtamiseen liittyen, että liittyen siihen aikaan, että sille pitää olla aika, mutta oikea aikaisuus on myös yksi sellainen asia, mitä ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, kun miettii sitä luovuuden johtamista, että, että että kun se, se alku ja se, se tyhjä tila ikään kuin se yhdessä ajattelun tila voi tuottaa kaiken näköistä erilaista ideaa, niin, niin tota ei liian nopeasti sulje sitä, sitä ikkunaa kiinni, mm. joka on juuri avautunut, vaan, vaan tota antaa mahdollisuuden sille Niille erilaisille ideoille, vaikka ne olisivat keskeneräisiä ja, ja hullujakin ja epävalmiita ja kaikin puolin käsittämättömiäkin välillä, niin että antaa sen ikkunan olla mahdollisimman pitkään auki, koska sitä se vaatii sitä kehittelyä, että mit, mistä, mitkä olisivat niinku sellaisia kehityskelpoisia ideoita, mitä, mitä sitten ehkä joku toinen ammattilainen voi, voi tarttua ja jatkaa ja kehittää siitä eteenpäin, että hei, tässä on tietyt esteet, mutta tämä me voidaan ratkaista näin ja näin. Mm-hmm. Ja itse asiassa sen johtajan tehtävähän on sietää sitä epävarmuutta ja epätäydellisyyttä siinä alussa. Ja sitten ne, se päätöksenteko ja ne semmoiset valinnat tulee sitten pikkasen myöhemmin. Eli sillä on vähän erilaisia rooleja tällä Luovuuden johtajalla, että se ensin mahdollistaa sitä tilaa ja sitä vapaata tilaa ja sitten jossain vaiheessa tekee niitä päätöksiä ja ja valintoja oikea-aikaisesti. Ja ja sitten tietysti liidaa, tuo lähemmäksi ihmisiä sitä kohti sitä päämäärää ja ja silloin kun näyttää siltä, että mennään metsään.
1: Mun mielestä tämä oikea-aikaisuus, jonka nostit esiin, on tosi kiinnostava. Niin kuinka helppoa se sitten ehkä on tunnistaa, että missä kohtaa on hyvä alkaa paketoimaan niitä ajatuksia tai ideoita ja miten johtajat voisit kehittää niitä omia luovuustaitoja?
0: No ehkä just sen sen luovan prosessin ymmärtämisen kautta, että että ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu ja ja miten, miten luovat ihmiset ajattelee ja toimii. Mä muistan, että mä olin joskus työharjoittelussa silloin, kun mä olin lukioikäinen, niin, niin yhdessä mainostoimistossa ja, ja siellä oli tota, mä pääsin seuraamaan näitä aadeita ja että millä tavalla ne, ne niin keksii niitä ideoita, miten ne toteuttaa niitä ideoita ja sitten mua esiteltiin siellä viherjurin nimisessä mainostoimistossa, joka, jota ei ole enää olemassa, niin siinä oli, siinä oli yksi ää, Esihenkilö, joka sitten kertoi, että, että täällä on nämä meidän luovat tyypit töissä, mutta nehän pelaa täällä vaan pasianssia, Ai <laughs> että, että nyt ei näytä, näytä yhtään tulokselliselta tämä tää työ. Ja hänellä oli vähän sellainen, tietysti puoliksi vähän niin kuin, äh, huumori pilkä kulmassa, mutta mm-hmm. samalla, että nyt pitäisi alkaa jo tekee että täällä vaan niin lorvailla <lora> ja pela, pelailla. Ja, ja tota, mutta et se, on, se on yksi sellainen, että aistii sen, että et ihminen, eihän luova Luova ihminen, joita me kaikki olemme siis, mutta emme ei, ei, ei voida tuottaa jatkuvasti koko aikaa. Et se tarvitsee sen ehkä tyhjän tilan, että heittää aivot narikkaa hetkeksi tai lähtee kävelylle tai tekee jotain aivan muuta, usein ihan fyysistä. Taikka sitten niin kuin, mm, kahvihuoneet on ihan hyviä, hyviä paikkoja, kohdata ihmisiä ja, ja tota, mm, Välillä puhuu jostain muusta kuin työstä, eli tämmöisiä agendavapaita tiloja tarvitaan myös sen työn lomaan. Monet näyttelijät siirtyy jossain
1: vaiheessa kirjoittamaan tai ohjaamaan, ja sun vei Lontooseen tutkimaan, että miten taidetta voi hyödyntää yhteiskunnassa. Mitkä on ne päällimmäiset ajatukset, joita sä mietit tällä hetkellä, kun katsot taaksepäin sitä aikaa, jolloin sä tajusit, että taiteella voi olla tosi paljon annettavaa myös organisaatioille, yrityksille ja erilaisille työyhteisöille?
0: Päällimmäiset ajatukset, ne ne ei ole kyllä kadonnut mihinkään, että se se alkuperäinen kimmoke, miksi mä halusin, (laughs) halusin, tai itse asiassa havahduin siihen, että taiteella on paljon... Paljon annettavaa on se, että, että mehän työskennellään jatkuvasti vuorovaikutuksen ja tunnettaitojen parissa ja, ja myöskin sen kehollisuuden parissa ja, ja luovuuden ja, 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 ja tota erilaisten ihmisten ymmärrysten, ymmärryksen lisäämisen parissa, että et, et pystyy eläytymään erilaisten ihmisten ajattelutapoihin ja tunteisiin ja tilanteisiin, niin, niin tänä päivänä ne on aivan yhtä relevantteja siellä työelämässä kuin kun, kun silloinkin, kun mä havahduin, että, että tota, ainakin niin kuin, no, ka- kaikilla, kaikilla taiteen keinoilla on mahdollisuus avata, avata näitä prosesseja, mitä ihmisestä, ihmisessä tapahtuu ja miten ihmisten välillä tapahtuu Ja mitä itsessä tapahtuu kohtaamistilanteissa ja miten me voidaan, voidaan tehdä näkyväksi asioita ja herättää keskustelua yhteiskunnan eri, eri alueilla taiteen keinoin.
1: Miten miten jos puhutaan vielä näistä teatterilähtöisistä menetelmistä ja sitten niiden soveltamisesta organisaatiomaailmaan, niin miten niiden avulla voi tukea luovuutta organisaatiossa? Et puhuitkin tästä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta ja niiden kehittämisestä, niin olisiko sinulla antaa joku kiinnostava esimerkki tähän liittyen?
0: No niitä on ihan valtavasti, kun ajattelee, että, että, että on monia eri taiteen keinoja, mutta sitten teatteri, teatterilähtöisesti jos ajattelee, niin niin tarinat ja ja sellaiset arkiset tilanteet, niin me voidaan tehdä tehdä näkyväksi siellä organisaatioissa. Eli ne tilanteet, kohtaamistilanteet, missä ihmiset päivittäin painiskelee, niin me voidaan tuoda tuoda ne näkyväksi ja ja herättää niistä keskustelua ja, ja myöskin käsitellä. Työstää niitä asioita yhdessä, jolloin siinä on ihan konkreettinen se se tilanne, mitä mitä silloin työstetään ammattinäyttelijöiden kanssa esimerkiksi. On monia erilaisia tapoja tehdä näkyväksi, koska taiteen tehtävä on herättää kysymyksiä ja tehdä tehdä ilmiöitä ja asioita konkreettisesti näkyväksi, mutta mutta foorumteatteri on esimerkiksi yksi sellainen. Kertoisitko tästä lisää? Joo, no sen tehtävä nimenomaan on, on tota noin niin, äm, tuoda fiktiivisessä muodossa, mutta kuitenkin ne, ne työyhteisön äm, ä, arjessa ilmenevät ä, haasteet tai ne mahdollisuudet, mitä siellä olisi mahdollista niin kun viedä vielä parempaan suuntaan niin esille ja, ja tota, se prosessi. Lyhykäisyydessään menee niin, että me haastatellaan työyhteisöjä ja, ja, ja tota, saadaan sitä materiaalia sieltä ja, ja, ja niihin ajankohtaisiin päivän aiheisiin ja haasteisiin niin, niin tota, tehdään käsikirjoitus ja ammattinäyttelijät harjoittelee sen Joo. ja sitten tuodaan se prosessina sinne työyhteisöön ja käsitellään niiden ihmisten kanssa yhdessä sitä. Eli se on foorumi, jossa... Myöskin sillä yleisöllä on iso osa, koska he he antavat siellä ohjeita näille näille, roolihenkilöille, joita ammattinäyttelijät näyttelee, että että miten näissä tilanteissa kannattaisi sanoa tai tehdä tai toimia niin, että se, se kohtaamistilanne olisi esimerkiksi paras mahdollinen. Eli he ohjaavat sitä tilannetta sieltä yleisöstä käsin.
1: Ja he pääsevät yhdessä pohtimaan niitä sitten sen oman tiimin kanssa, että miten, minkälaisia ehkä vinkkejä kannattaisi antaa tai miten nyt tässä tilanteessa kannattaisi esimerkiksi joku ongelma vaikka lähteä ratkaisemaan.
0: Joo, nimenomaan. Juuri näin sanoitit sen erittäin hyvin. Eli, eli tota, yleisöltä tulee kaikki ideat ja ajatukset ja he yhdessä pohtii sitä omaa, omaa työtään ja heittävät sitten niitä ideoita kokeiltavaksi ja ammattinäyttelijät sitten, sitten siinä roolihenkilössä kokeilevat, että miten nämä yleisön ideat toimii. Ja tässä ei ole kyse improvisaatiosta, mm-hmm. joka, joka monesti mielletään, että no heitä, heitä jotain ja sitten me tehdään jotain mm. <laughs> siinä paikan päällä, vaan tämä on, tämä on hyvin ennakkoon käsikirjoitettu ja suunniteltu tämä, tämä prosessi ja, ja tota, sitten siinä on tietyn tyyppinen työtapa, joka todellakin osallistaa siihen yhdessä ajatteluun ja ja keskusteluun ja niiden ratkaisujen löytämiseen ja niiden testaamiseen. Eli voiko se periaatteessa lähteä saada
1: alkunsa vaikka siitä, että jossain organisaatiossa tai työyhteisössä on joku kysymys, mitä on pohdittu paljon, ja sitten lähdetään ehkä yhdessä löytämään tai etsimään niitä ratkaisuja, ja sitten on yksi keino, minkä avulla sitten tehdään näkyväksi niitä
0: erilaisia ratkaisumalleja vaikkapa? Joo, kyllä. Ja, ja tota... Se, monesti niin kuin jos ajatellaan, että halutaan kehittää jotakin tai uudistaa jotakin ja strategiassa on, on, on tota laadittu selkeät, selkeät visiot, että, näin tämä, että tähän asiaan meidän on todella tärkeää nyt kiinnittää huomiota ja tämän toivoit. Tämä toivottaisiin jalkautuvan sitten siellä työyhteisöissä, niin niin se, että saadaan muut mukaan, koko se organisaatio osalliseksi sitä yhteistä pohdintaa, niin se voidaan tehdä nimenomaan teatterin keinoin ja työyhteisöteatterinkin nimellä tätä tätä kutsutaan usein, että että siinä on tai 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 osallistavaa teatteria, mutta se ei tarkoita sitä, että että yleisö joutuu näyttelemään, vaan he nimenomaan pohtivat yhdessä.
1: Eli yleisö on ohjaaja.
0: Juu, yleisö on ohjaaja. Luova ohjaaja. Luova ohjaaja. Kyllä.
1: Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että jos mietitään sit näitä niin kuin esteitä, että mitkä esimerkiksi julkishallinnossa voisitte estää sitä luovuuden kukoistamista parhaalla mahdollisella tavalla, niin jotenkin tuntuu, että sitä luovuuden merkitystä ei aina ehkä ymmärretä työelämässä niin hyvin kuin se voitaisiin ymmärtää. Ja jotenkin se, mistä puhuttiinkin, että se luovuus vaatii sitä aikaa ja tilaa ja kohtaamisia ihmisten kanssa ilman sitä sellaista jatkuvaa tehokkuuspainetta, että koko aika pitää olla tosi tuottava ja tehdä jotain hyödyllistä, niin Jotenkin ne luovuutta edistävät käytännöt, ne on ehkä vähän ristiriidassa sen tehokkuusajattelun kanssa. Ja mä uskon, että se luovuuden merkitys työelämässä kuitenkin kasvaa tosi paljon tulevaisuudessa. Mutta esimerkiksi julkisella sektorilla, niin meillä on haasteena erilaiset säännökset, normit, rakenteet, joita on tosi paljon. Ja mä väitän, että ne kyllä estää jonkun verran sitä luovuutta siinä arjessa ja siinä kaikessa niin kuin arkisessa tekemisessä, että Raivaat sinne sääntöviidakkoon sen luovan tilan, niin se ei aina onnistu kauhean helposti. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä puhutaan tosi paljon siitä luovuuteen kannustamisesta, että me ollaan tosi vahvasti menossa siihen suuntaan, että että me otettaisiin se luovuus paremmin osaksi sitä arkista tekemistä.
0: Kyllä, ja se vaatii just sitä irtipäästämistä päästämistä tietyllä mm. tapaa ja, ja suitsien höllentämistä. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että normit ja ohjeet ja tällaiset niin totututtavat kahlitsee, niin, niin millä tavalla päästäis niistä enemmän irti, että se olisi mahdollista? Tai että, että no aika, aika pula on tietysti yksi, että, 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 että pitäisi olla koko ajan kauhean tehokas ja tuottava. Kun sitten se vaatii sitten myöskin sitä semmoista vapaata tilaa pikkasen enemmän. enemmän. Ja toi on tosi tärkeä pointti, koska se on vähän paradoksaalista, että miten tiukemmin me tavallaan vaaditaan sitä luovuutta, niin se pakenee. Mm, se lähtee karkuun. Se lähtee karkuun. Ja sitten sama juttu, että, että jos joten, niin ajattelee sitä, että vain se, jota on tutkittu. Ja, ja jota osataan käsitellä, niin se on se, jota, niin kuin, joka merkitsee. Mutta sitten kun luovuus on vähän sellainen, että se pakenee tämmöistä tietyn tyyppistä välineellistämistä tai oikein tekemistä tai, tai sitä ajatusta, että täytyy heti kaikki mennä kerralla oikein, niin, niin sitten siinä on iso ristiriita, että jos on ne tietyt ohjeet, että millä tavalla asioita, asioita niin siellä työssä tehdään ylipäänsä yhdessä, niin, niin sitten sitten niitä rakenteitakin pitäisi jollain tavalla muuttaa siellä, että mahdollistetaan sitä sitä luovaa ajattelua ja tekemistä eri tavalla.
1: Otetaan seuraavaksi yhteys Porvoon saaristoon ja kuunnellaan, mitä työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelevä teollisuusneuvos Antti Joensu ajattelee luovuudesta, sen johtamisesta ja tulevaisuuden työelämästä.
2: Aikanaan nyt luovuudesta ei varmaan johtamisen yhteydessä puhuttu ollenkaan ja sitten sen jälkeen tuli vaihe, jossa ruvettiin jotenkin sietämään, mutta määrätietoinen luovuuden mahdollistaminen ja jopa siihen kannustaminen organisaatioissa, vaikka se olisi tarpeenkin, niin ei ole vielä sillä tasolla kuin se pitäisi olla.
1: Jos otetaan ajatusleikki, että saisit uudistaa valtionhallintoa jollakin tavalla, niin millaisia uudistuksia sä tekisit?
2: Mä olen varmaan esittänyt menneisyydessä hurjaakin uudistusajatuksia ja olen saanut jonkunlaisen anarkistin leimankin, mistä muuten olen ihan ylpeä sinänsä. Mutta tulisi pyrkiä edesauttamaan sitä hyödyllistä vuorovaikutusta, jonka Esko Kilpi itse asiassa on määritellyt työn tekemisen sisällöksi. Tämmöinen vaatimaton uudistustoimenpide jonka mä sitten tekisin, olisi se, että palkittaisiin näkyvästi ihmisiä, jotka uskaltavat organisaation sisällä tällaisiin vuorovaikutussuorituksiin ja uskaltavat ottaa riskejä, tehdä kokeiluja tahojen kanssa, joiden kanssa edustamansa organisaatiota. Organisaation osa ei ole tottunut toimimaan. Tämmöinen monitila äh, työtiloissa Tehtyjä havaintoja, kun on niin mulla on niitä useita sellaisia tilanteita, nä- olen nähnyt, että, että joku on saanut vastauksen sellaiseen kysymykseen, mitä ei ollut esittämässäkään, mutta joka oli niin kuin kuitenkin hänelle tärkeä kysymys, joka pitää ratkaista jossain vaiheessa. Yksi esimerkki oli sellainen, että vieressä tuskaili peräs käymässä ollut. Öö, ministeriön virkamies, ja hän sitten tuota, tuskaili siinä niin paljon, että mä kysyin, että mikä sinua niin risoo, niin hän sanoi, että hänen pitää nyt aamulla olla Varsovassa pitämässä esitelmää suomalaista innovaatiojärjestelmästä. Mutta kun ei tässä pääse aloittamaan esitelmän valmistelua, kun koko aika sähköpostista pukkaa, heti suoritettavia toimenpiteitä. Ja nyt on iltapäivä jo pitkällä, johon sanoin, että oli hyvä, että tuli asia puheeksi. Mä nimittäin kävin pari vuotta sitten Varsovassa pitämässä esitelmän suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä, ja tässä oli ne diat. Ai että, se oli onnellinen. Ja täysin budjetoimaton tapahtuma, eli serendipiteettiä oli ilmassa siinä. Näitä siis, jos pitäisi muuttaa rajusti jotain systeemeitä valtionhallinnossa, niin pitäisi huolta siitä, että tätä käsitettä, että käsitteen sisältö tunnettaisiin ja sitä yritettäisiin edistää. Joskus aikanaan sen yksinkertaisempi muoto oli se, kun olin innovaatiojärjestelmää juuri esittelemässä erilaisille tahoille. Niin Totesin lopuksi, että innovaatiohan on sit kuitenkin niinku vaikeasti managerattava juttu. Se on kuin kulhollinen spagettia tai tippaleipä. Siellä on niinku paljon sellaisia keskinäiskontaktipisteitä eri asioiden välillä. Et siinä on hyvin paljon sattumanvaraista. Ja, ja tota, jos ministeriö, siis silloin kauppa- ja teollisuusministeriö, suhtautuisi innovaatioihin todella vakavasti, niin ministeriö järjestäisi usein kokteiltilaisuuksia. Tämä sopi silloin sen mun anarkisti Imagon suuhun tämä väite.
1: Antti mainitsi tässä serendipiteetin käsitteen, eli yllättäviä kohtaamisia, harhailoja ja sattumien luomia mahdollisuuksia. Niin, minkälaisia ajatuksia sinulla tuli? Antin puheenvuoron pohjalta.
0: Joo, se oli hyvä puheenvuoro. Ja, ja tota, sattumukset, totta, tosiaan ö, niistähän se yllätys, yllätys sitten syntyy, kun, kun ei ollut ollenkaan suunniteltu jotain, jotain asiaa. Et sit, niin se ajattelu siitä, että, että me hallitaan sitä, sitä luovaa prosessia niin, että, että me suunnitellaan sen mahdollisimman hyvin ennalta. Ja, ja, ja sitten, että niille sattumuksille ei sitten jää tilaa, niin, niin sehän ei, ei sitten taas mahdollista tätä, tätä yllättäviä, näitä yllättäviä kohtaamisia tai sattumuksia tai, tai tota se, että joku meneekin ihan eri suuntaan kuin mitä ollaan ajateltu. Ja sieltä löytyykin semmoinen helmi, jota, mm. jota emme luulleet löytävämmekään alun perin. Että et se, se on semmoinen tasapaino. Paino sen, sen kanssa, että miten tasapainoilla sen luovuuden sietämisen ja luovujen ihmisten sietämisen kanssa ja, ja sitten sen, sen hallinnan kanssa ja siihen ehkä mihin mä aikaisemmin viittasin sitä oikea-aikaisuutta ja semmoista tilanneherkkyyttä, että näkee, että, että missä päästään irti ja missä, missä niin tavallaan ohjastaa ja, ja pitää kiinni siitä, niin, niin se irtipäästäminen mahdollistaa niiden sattumusten synnyn ja myöskin sen intuition, että sä avaat avaat niitä mahdollisuuksia, että ajatteletkin, että että, että päästetään nyt kaikesta hetkeksi semmoista vanhasta ajattelutavasta tai tottumuksista, että miten me ollaan totuttu. Tehdään ihan ihan eri tavalla ja sitten se vaatii usein sen, että 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 jos se tila missä missä ajatellaan yhdessä, niin on erilainen. Että jos me vaan istutaan tietokoneen äärellä, niin kuin me ollaan aina, aina totuttu tekemään, jos, jos näin on, niin, niin sitten kannattaisi rikkoa myöskin se, se ympäröivä tila sellaiseksi, että se ruokkii niitä kohtaamisia, että me oikeasti nähdään toisemme ja, ja, ja sitten saadaan Saadaan tota, monialaisesta yhteistyöstä niitä uusia näkökulmia, että me totuta liikaa tekemään aina vaan samojen ihmisten kanssa sitä työtä, vaan kuullaan yllättävistä suunnista mm. ideoita, ja, ja tota, koska niistä, sieltähän se tulee ja toi varmaan mihin Antti li, <lacht> viittasi, että pitäisi olla enemmän koktailtilaisuuksia, <lacht> niin ehkä voisi ihan kutsua kylään sellaisia ihmisiä, jotka jotka tulee aivan eri suunnasta ja, ja voisi tuoda omalla näkökulmallaan jotain lisää, josta sitten yhdessä jalostuu ö, jotain uutta, mitä ei, ei ajateltu syntyvänkään.
1: Niin ja ehkä tässä just koktailtilaisuudet ja muut tämmöiset yllättävät kohtaamiset, joissa ihmiset pääsee tapaamaan just eri toimialoilta tulevia ihmisiä mm. ja sitten jotain ehkä niin kuin No myöskin niin kuin minua kiinnostaa paljon tämä kulttuurien välisyys ja se, että miten niin kuin eri kulttuureista tulevat kun kohtaa, niin sitten sieltäkin voi löytyä niitä innovaatioita. Mm. Kun tuodaan niin kuin se oma kulttuuri siihen tekemiseen ja sitten mietitään ehkä niitä uusia ajatusmalleja ja ratkaisuja. Semmoisia, mitä ehkä aiemmin on aiemmin yhdistetty tai sitten mitkä voi olla jotain semmoista, mikä tuntuu aluksi tosi vieraalta.
0: Joo, kyllä. Ja kyllä siis, se on ihan mahdollista tehdä, mä siis itse tietoisesti hakeudun ihan ää, eri alojen ihmisten seuraan juuri tästä syystä. Ja ne on yleensä ihan älyttömän antoisia ne keskustelut, koska siellä yleensä löytyy se punainen lanka, että se tavoite ja päämäärä on ihmisillä sama, ja, mutta sitten ne keinot ja ne... ne Ajatukset, että miten sinne päästään, niin, niin sitten yhtäkkiä se keino onkin jo paljon isompi kuin vain se, millä me ollaan totuttu työskentelemään.
1: Mm.
0: Ja, ja tuossa niin monikulttuurisuudesta tuli mieleen, että mä siis halusin silloin, kun mä olin yksin ensimmäiset vuodet yrittäjänä, niin, niin koin olevansa vähän yksinäinen ja koin myöskin sitä, että, että jos mä yksin niin ajattelen näitä keskenä, niin näitä ajatuksia, ja asioita, niin että mä pääsen niin kuin, en mä löydä koskaan mitään uutta ja mä laitoin pystyyn ihan tietoisesti sellaisen semmoisen foorumin, mihin mä vaan otin puhelimen käteen ja soittelin, että hei, että mä kiinnostaa tämä, tämä johtamisteema ja, ja, ja sitten kutsuin työelämätutkijoita ja johtajia ja ja tota noin, niin eri alojen niin kuin, ä, asiantuntijoita ja valmentajia ja taiteilijoita. Ja, ja sitten päätettiin, että tavataan niin kuin muutama kerta tällä porukalla ja, ja pohditaan sitä työelämää, mm. suomalaista työelämää ja johtamista. Ja millä tavalla me yhdessä voitaisiin sitä niin kuin ratkaista. Ja, ja se on ollut tosi merkittävää, koska no, sanoit, että se voi olla vähän outoa ja vierasta ja jännittävää, että, että kutsuu niin kuin, ja siellä oli myös, siellä oli no Italiasta ja Englannista myöskin ihmisiä mukana tässä, niin, niin tota, et voi, voi oikeasti hyödyntää erilaisia kulttuureita ja eri maista tulevien ihmisten niin kuin ajatuksia siitä samasta teemasta. Mä kuulin joskus että Australialaiset lähettää aina sen oman nuorensa jonnekin toiseen heimoon oppimaan johtamista, että ei suinkaan siinä samassa yhteisössä ja sitten hän, kun hän tulee, tulee takaisin, niin sitten hänellä on uusi näkökulma siihen tai mm. laajempi näkökulma ja, ja voidaan ammentaa luonnon kansoista ja, 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 tota, ja, ja ylipäänsä niin kuin Erilaisista kulttuureista ja ja eri toimialoilta sitä tietoa, koska jokaisella toimialallahan kuitenkin ne samat haasteet on ihmisten johtamisessa ja luovuuden johtamisessa.
1: Mutta voi olla vähän erityyppisiä lähestymistapoja ja keinoja sitten... Vaikka lähtee niitä ratkaisuja etsimään ja jotenkin se tapa voi olla hyvin erilainen, jos me mietitään esimerkiksi, jos ihan koulutuksen pohjaltakin ne, ketä on valmistunut kauppiksesta, on tosi hyviä numeroiden kanssa. Hmm. Valtsikasta tulevat ihmiset, ne on taas aika kriittisiä ajattelijoita ja ne pystyy yhdistämään suuria kokonaisuuksia. Sitten taas humanistit tosi luovia ja ehkä tämmöisiä niin kuin rohkeita kokeilijoitakin jopa.
0: Joo, kyllä. Ja sitten taiteilijoissa on, on, on niin kuin se tapa katsoa maailmaa, niin se on taas niin kuin omanlaisensa ja, ja tuo uuden näkökulman. Ja, ja se kehollisuus on yksi, yksi, mikä helposti unohtuu tässä tota noin, niin korkeasti koulutetussa asiantuntijaorganisaatiossa, jossa paljon istutaan paikallaan ja ollaan tietokoneella ja työskennellään pelkästään sen pään sisällä. Mm-hmm. Että se rationaalinen ajattelu on on, on niin hallitsevampaa tai on saanut niin tietyissä kohti yliotteenkin niissäkin vuorovaikutustilanteissa, joissa jossa, tarvittaisiin myöskin sitä, sitä toista, toista aivopuoliskoa ja, ja niitä tunteita ja, 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 ja tota, semmoista luovaa ajattelua, ää, eläytymiskykyä. Niin parastahan olisi, että nämä kaksi Työskentelisivät hyvin yhdessä nämä aivopuoliskot ja erilaiset tota noin, niin ajattelutavat yhdistyisivät.
1: Mm. Ja taito kohdata ihmisiä ja olla läsnä siinä arjessa, niin sehän on hirveän tärkeää. Mm. Mutta äh, millaista vuorovaikutusta me tarvitaan, jotta sitten organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen voisi olla
0: ihanteellista? Mm. No, Ehdottomasti enemmän enemmän vuorovaikutusta, lisää ja läsnäolevaa. Eli että me oltaisiin fyysisestikin läsnä, nähtäisiin toisemme myöskin kokonaisina ihmisinä, ei pelkästään ruudun takaa tai sähköpostilla tai nopeasti puhelimalla soittain, vaan että että se olisi enemmän sitä läsnäolevaa yhdessä olemista sen aiheen äärellä, mitä halutaan kehittää. Ja dialogisuushan siitä myöskin paljon puhutaan, että, että olisi dialogia, että se ei olisi yksisuuntaista se, se tota vuorovaikutus, vaan, vaan se olisi, olisi sitä, että kuultaisi myöskin niiden, niiden osaavien ammattilaisten ääntä, jotka siellä ihan vaikka asiakasrajapinnassa tai siellä niin sisäisten asiakkaiden kanssa <yhä> yhdessä pohtivat niitä, niitä tota, Tärkeitä ajankohtaisia teemoja. Eli läsnä olevaa ja ja tietysti sitä arvostavaa vuorovaikutusta ja johtamista, missä missä asiantuntijoita ja ja osaavia ihmisiä arvostetaan ja kuullaan.
1: Ja just semmoinen luottamuksellinen työilmapiiri, mistä puhuitkin tuossa aikaisemmin, on tosi tärkeää, että jokaisessa tiimissä pystyttäisiin luomaan semmoinen fiilis työntekijöille, että he voivat oikeasti ehdottaa ihan mitä tahansa. Ja just niitä tämmöisiä erilaisia ideoita, rohkeita ajatuksia. Ja sitten yhdessä mietitään, että voisiko näistä olla jotain, mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan.
0: Joo, kyllä. Ja siitäkin voisi tosiaan palkita kokeilemisesta ja... Että yksi asiakas just viime viikolla niin, niin tota, yhdessä valmennustilanteessa sanoi, että, että kun puhuttiin vaikka myynnistä, niin, niin tota, ne, jotka myy kaikkein eniten, niin heitä sitten aina palkitaan. Mutta, mutta voisiko palkita hyvästä yrityksestä ja, mm-hmm. ja uusista tavoista niin kuin kokeilla, kokeilla sitä, sitä, tota, niitä, niitä myyntitilanteita? No entä voiko luovuutta opetella? Se semmoinen olettamus tai äh, uskomus asioista, että vain, vain tietyn tyyppiset ihmiset on asioita, tie, ä, asiantuntijoita tietyn tyyppisissä <lacht> niin asioissa, niin äh, ei se välttämättä ole. Niitä, niitä kannattaa niitä omia uskomuksiankin kyseenalaistaa ja, ja tosiaan rikkoa niitä omia ajattelutapoja sillä, että, että, että keskustelee. Keskustelee ihmisten kanssa, jo, 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 joilla ei välttämättä ole itse ajatellut olevan annettavaa tähän ja esittää kysymyksiä, että kysymysten kautta, että ei tietämisen kautta myöskään. Myöskin. Että se ei tietämisen tila on, on luovuudelle sellainen avain myös siihen, siihen niihin mahdollisuuksiin. Eli silloin on kaikki mahdollista kuin ei. Ei tiedä liikaa.
1: Ja aina puhutaan näistä tyhmistä kysymyksistä, niin ne oikeasti voikin olla, hei, ehkä niitä kaikkein
0: parhaimpia. Joo, ehdottomasti. Ja sitten, että mitkä ne on ne kaikkein tärkeimmät ja parhaimmat kysymykset, niin niin sitäkin voisi pohtia. Että mitä tässä kannattaisi kysyä sen sijaan, että miten mä vastaan tähän. Luovan ajattelun yhteydessä puhutaan tosi paljon
1: tästä kokeilukulttuurista ja Mun mielestä siinä kokeilukulttuuri-puheessa on, on vielä vähän jotain sellaista mielikuvaa, että joku pellepeloton foliohattu päässä ideo, jotain täysin uutta. Ja sitten se lopulta päätyy vielä siihen, että oho, voi hitsi, että tämä nyt onnistunut. Meidän on ehkä pakko palata siihen vanhaan. Että sehän oli tuttua ja turvallista. Hmm. Eli että ne vanhat ajattelumallit, ne tulee sieltä tosi vahvoina. Ja niiden uusien ajatusten ja tapojen edessä ei ole aina niin helppoa olla rohkeina. Ja, hmm. Tämä mun mielestä tuli jotenkin tosi hyvin siinä, kun kerroit tästä, että miten miten tavallaan voisi kannustaa ihmisiä siihen luovuuden
0: kokeiluun ja siihen luovuuteen ylipäätään. Joo, ja sitten sille epämukavuusalueelle astuminen, niin sehän vaatii sitä rohkeutta, että kokeillaan tehdä asioita vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, niin siinä on semmoinen hirveän hieno... hieno, Asia, mitä siitä voi seurata, on se, että se epämukavuusalue siirtyy vähän kauemmas. Että aina kun me otetaan askel sinne epävarmuuden suuntaan tai semmoselle ei-tietämisen suuntaan tai, tai niin kuin siihen avoimuuteen, että katsotaan mitä syntyy, että me roh, rohjetaan antaa sille se tila, niin se epävarmuus siirtyy kauemmas, jolloin me rohjet, roh, meistä tulee rohkeampia ottamaan isompia askeleita. Ja, ja silloin voi tapahtua isoja asioita.
1: Hmm. Ja sitten jos miettii tätä samaa vähän niin kuin asiantuntijaorganisaation näkökulmasta, niin jotenkin me päästään siihen, että se kokeilukulttuuri, niin sehän on oikeasti semmoinen tieteellinen prosessi, että me kerätään koko ajan sitä uutta tietoa siihen ja jotenkin, että me niin kuin Arvioidaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi ja me viedään sitä kokonaisuutta yhdessä eteenpäin ja otetaan irti kaikki siitä työvaiheesta ja siitä prosessista ja me hyödynnetään niitä oivalluksia, mitä sen kokeilun aikana tulee vastaan ja löytyy sitten ne innovaatiot myöskin ja se on sitä riskinottamista, että me ollaan rohkeita ja kokeillaan ja sen takia mä mietin, että miten sitten organisaatioissa voisi vahvistaa sellaista kulttuuria, että jossa voisi niinku ihmetellä ja oppia yhdessä ja että ne epäonnistumiset, ne on osa sitä työtä, sitä tekemistä ja myöskin sen oppimisen edellytys.
0: Hmm. Se vaatii varmaan sitä ajattelutavan muutosta, että ymmärtää sen, että, että mistä ne innovaatiot, mikä mahdollistaa ne innovaatiot ja, ja tota se, että se prosessi opettaa itse itseään. Se, että me suunnitellaan niin tietty öö, projekti niin, että se etenee kuin juna tietyssä järjestyksessä ja kaikki on mietitty ennalta, niin, niin tota, mitä jos me ei pelästyttäisikään sitä niin paljon, että joku menee vähän eri tavalla, että annettaisiin sille se mahdollisuus, että se prosessi, niin kuin sanoit, kuvasit, että se opettaa itse itseään, me saadaan koko ajan lisää tietoa siitä siitä matkan varrella ja ja sitten se lopputulos voi olla vähän erilainen kuin mitä me ollaan ajateltu, mutta mutta miten me voitaisiin opetella sitä sitä, kokeilukulttuuria ja sitä, sitä johtamista, niin Kyllä sille täytyy vaan ihan systemaattisesti luoda se tila, että nyt, nyt vaan tehdään asioita vähän eri tavalla ja, ja pidetään tiettyjä asioita, päätöksiä, valintoja auki äh, vähän pidempään kuin aikaisemmin, että ei lyödä lukkoon tai tyrmätä niitä heti, jos joku ei onnistu, vaan, vaan saatasko me siihen kehitysvaiheeseen mukaan sitten vielä, että miten tämän saisi onnistumaan. Tai onko täällä jotain, mikä voisi onnistua, jos on, on, tiedetäänkö me joku ammatti, ammattilainen tai asiantuntija, joka voisi ratkaista tämän osan, jota me ei osata vielä itse ratkaista.
2: Niin.
1: Ja jotenkin se organisaatio jatkuva kehittäminen, niin se vaatii sitä kulttuurimuutosta,
0: mm. ajattelutavan muutosta ja se on iso prosessi. Kyllä ja se vie aikaa ja ä, monesti... Tuntuu, että no ihmiset kokee, että muutoksia tulee jatkuvasti ja sehän on osa meidän elämääkin. Mutta osa muutoksista voi olla juuri sellaisia, kun kuvasit, että ei, ei maltettukaan viedä loppuun asti sitä, vaan, vaan tuskastuttiin niin kuin siihen, että kun tämä ei nyt toimi, niin ei tämä varmaan toimi ollenkaan. Niin että... vähän niin kuin luovutetaan kesken kaiken. Joo, joo, sitten on paljon sellaisia niin hyviä aihioita. Mä näin tuossa tota noin, niin ilmoituksen tuolla. Pienessä hämäläisessä kylässä, jossa oli viikonloppuna ää, käymässä, niin siellä oli tota, noin, kaupan ä, ilmoitustaululle, että, että kerätään kaikkia keskeneräisiä töitä. Hop onpa kiinnostava. johonkin näyttelyyn. Kaikki keskeneräiset työt on ne sitten, niin keskeneräisiä käsitöitä tai, tai ajatuksia tai, tai, tai tota, mi, mitä tahansa, niin kaikki keskeneräinen. Ja, ja siitä tehdään näyttely. Mutta tuossa vähän sama, että, että kuinka moni kesken jäänyt olisi oikeasti potentiaalinen, jos olisi vain rohjenut, olisi malttanut viedä sen loppuun. Ja se loppuun saattaminen, niin sehän on niin kuin, mm, monessa asiassa tosi haastavaa. sitten sit luovassa prosessissa, jos nyt ajattelee vaikka, vaikka tota teatteriesitystä, niin ne kaksi viimeistä viikkoa ennen ensiltaa, niin sehän on kaikkein suurin ponnistus, koska siinä tulee juuri ne epäilyksen hetket, että onks, onks tää, ollaanko me, tätä kukaan katsomaan mm, ja, ja tota, onks tää nyt sen arvosta ja teeks mä nyt miten ja miten me nyt niin kun, me ollenkaan niin kun, tämän aiheen äärellä sillä tavalla, kun oli tarkoitus ja sitten iskee se pelko. Ja siinä kohdassa musta tuntuu, että Monet luovuttaa, mutta tietysti kun deadline, eli se on juuri se ensi ilta, ja ihmiset tulee katsomaan, niin se on vain pakko läpi. Eli sitä viimeistä niin synnytysvaihetta, niin, niin siinä tarvitaan tosi paljon tukea ja sitä johtamista ja kannustusta, että, että niihin onnistumiseen ja siihen suun, suunnannäyttämiseen eikä niinkään niihin, niihin virheisiin ja epä. Niin kuin, Epäonnistumisen kokemuksiin, vaan vaan enemmänkin kannustaa sitä onnistumista ja ja niitä, mitkä mitkä menee hyvin. hyvin. Ihmiset kaipaavat silloin erityisesti sitä itsetuntoa ja sitä yhteistä henkeä, että jaksetaan viedä läpi ja loppuun se, mitä ollaan yhdessä pitkään tehty ja ja aloitettu. Ja se voidaan olla yhdessä ylpeitä sitten sit lopputuloksesta. Kyllä, joo. Ja sitten tietysti sehän ei koskaan lopu, sehän ei pääty, vaan sitten aina saadaan lisää tietoa taas siitä, että, että mitä me tästä opimme. Mm. Ja sillekin olisi hyvä luoda se tila, että, että keskustellaan yhdessä, että mitä me tästä opimme, vaikka välttämättä ne tulokset ei aina, niitä ei aina saavutettaisikaan sillä tavalla kuin on ajateltu, niin mitä me tästä opimme. Ja mitä me voidaan tehdä seuraavalla kerralla toisin. Mutta mä uskon vahvasti siihen ainakin niin näyttelijän näkökulmasta, että siihen, siihen hyvään ilmapiiriin ja siihen niiden onnistumisten niin kannustamiseen kannattaa satsata tosi paljon. Ja siinä vaiheessa varsinkin, kun se epäusko iskee, kun se iskee joka tapauksessa jossain vaiheessa, että ihmiset jaksaisi. Ja se ei ole sitä semmoista peukun näyttämistä, että tsemppiä ja, ja hyvin menee, vaan se on aika läsnä olevaa. ja, ja, ja sitä, ettei jätetä liikaa yksin, yksin niiden asioiden kanssa, vaan että se on yhdessä onnistumista. Ei kukaan tee eikä onnistu yksin oikein missään asiassa. Että se, on, se vaatii muita ihmisiä ja, ja monia ihmisiä siihen taustalle. Hmm. Ja yhdessä mukaan tekemään, ei vain taustalle, vaan, vaan tota, todella, että se on kaikkien yhteinen asia. Niina, jos
1: sun pitäisi käsikirjoittaa näytelmä siitä, mitä luovuuden johtaminen on, niin millainen esitys se olisi ja olisiko se erilainen riippuen siitä, puhutaanko luovuudesta osana näyttämötaidetta tai asiantuntijaorganisaatioita?
0: Nyt tuli hieno haaste. Mä uskon, että siinä olisi kyllä hyvin yhdistäviä tekijöitä, että ei se varmaan olisi erilainen, koska, koska ihminen pohjimmiltaan on luova ja on aina ratkaissut isojakin asioita tässä ihmiskunnassa ja on säilynyt hengissä ylipäänsä tähän päivään saakka, niin en usko, että se luovuus olisi, olisi kauhean paljon erilainen, mutta se millainen käsikirjoitus siitä tulisi, niin Mm, se olisi varmaan tarina sankaritarina Okei. lajityypiltään. Eli siinä olisi, siinä olisi joku sankari, joka, ihan arjen sankari, jota, joka tota, sulautuu tapettiin, jota ei koskaan huomata, ja, ja sitten, eikä, eikä tuu kuulluksi ja sitten, sit jossain tilanteessa, jossa, jossa oikeasti on isoista kysymyksistä. Asioista kyse, niin, niin hän rohkaistuu sanomaan ääneen, että miten tämä kannattaisi ratkaista ja sitten hänet nauretaan pihalle ja <tosilta> häntä, häntä tota, ää, ilkutaan ja, ja sitten jossain vaiheessa hänen ajatuksensa olisivat jopa vaarallisia ja häntä yritetään estää
1: mm-hmm.
0: ja, ja tota, Sitten hän vaan sinnikkäästi, hän on löytänyt rohkeutta jostain ja hän sinnikkäästi pitää kiinni, kiinni, että että tulee kuulluksi. Ja hän saa joukkoja mukaan ja ja ne on on monialaisia osaajia ja ihmisiä. Ja sitten kun tämä joukko on tarpeeksi iso, niin sitten yhtäkkiä havahdutaankin siihen, että, että tällä porukalla... Saatiin ratkaistua näin, näin merkittävä asia. Ja itse asiassa sillä, sillä ei olekaan enää väliä, että kuka sen idean alun perin keksi. Vaan että, että tota, siinä, on, siinä tarvitaan sinnikkäitä ihmisiä, jotka jaksaa loppuasti viedä, viedä sen, sen prosessin. Ja. Ja, jotenkin näin.
1: Hieno tarina. Kiitos paljon Niina. Kiitos.